The Unconditional Love Podcast is a project dedicated to bringing visibility to all queer folks through the coming out experience. By sharing in the coming out experience, we bring forward the self-realizing journey of one's gender and or sexual identity. Our intention is to validate the many forms of queerness, and more importantly, to connect numerous lives through talks and listenings that inspire new understandings of gender and sexuality. Unconditional Love affirms to contribute and continue in furthering conversations around race, gender, class, and sexuality by highlighting the lives of all queer folks. We hope meaningful talks emerge that reach beyond the podcast itself. My name is Alejandro Echeverria, and this is Unconditional Love. This season of Unconditional Love is dedicated to the lives of queer individuals residing in Oaxaca, Mexico. In today's episode, Edgar tells us about the challenges he faced in finding acceptance as a gay man among his religious and traditional family in Oaxaca. Edgar also shares with us some life lessons he has learned through his traumatic relationships that have led to his positive outlook towards life. Despite his many hardships, Edgar says he is happy and determined to live his life to the fullest. Of course. Eh, bueno, buen día Alejandro, muchas gracias por tu invitación. Este, pues es un gusto para mí estar aquí contigo y tocar estos temas que quizás muchas veces no los no los tocamos. Este, pero bueno, sin problema. ¿Cómo cómo es que salgo del closet? Muy buena pregunta. Mira, yo a la edad de los 18 años eh, sentí que era diferente. Bueno, desde dos años atrás, básicamente, dos, tres años atrás, fue cuando empecé a sentirme diferente, pero realmente no tomé como mucha importancia, ya que investigando eh, eh, encontré información donde aparecía que habían cambios en, en nuestra pubertad, en nuestra adolescencia, entonces dije, bueno, quizás esa atracción por chicos es algo normal que quizás a todos los muchachos nos pasa, pero más adelante ya todo va a estar en orden, ¿no? Eh, años después, sí, 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 es, es chistoso, sí, de hecho, años después, pues bueno, me di cuenta que realmente no, por lo cual eh, empecé a buscar ayuda y sobre todo me incliné hacia una psicóloga que realmente yo no me sentía como muy cómodo conmigo, porque venía de una familia machista. Aquí en Oaxaca, pues sí es un poco eh, común venir de familias machistas, donde pues eh, quien manda es el hombre y pues bueno, de mucha eh, cultura, eh, ¿cómo te puedo decir? <risa> Tal cual, el término machista, ¿no? Entonces, para mí era muy difícil primero aceptar lo que yo estaba sintiendo porque pues en mi familia nadie, nadie tenía esta tendencia, nadie se había considerado gay y demás. Era como un tema un poco prohibido y demás. Entonces, eh, sí, 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 totalmente. Entonces, lo que hice fue eh, buscar ayuda con una psicóloga para poder tocar el tema. Eh, fueron, pues sí, sí, meses difíciles. Precisamente fue en el, la etapa del bachillerato donde eh, pues sí me sentía muy confundido, no me aceptaba y pues bueno, creo que por eso también tuve problemas en la escuela porque sí, de repente no entraba a clases por estar pensando en esta situación que para mí era difícil y cómo lo podía transmitir a mi familia y decir, ¿saben qué? Pues es que soy diferente o tengo eh, una orientación diferente. 
Por lo cual me acerqué a la psicóloga y pues me, me ayudó bastante realmente a confrontar esta situación que estaba pasando y, y aceptarme, ¿no? Era algo muy, muy, muy complicado para mí el aceptarme. Con el paso del tiempo lo hice y pues llegó el momento en el que tenía que exponerlo, platicarlo con mi familia, sobre todo con mis papás. Este, y sobre todo la, la psicóloga me preparó para una respuesta o positiva o negativa. A lo cual, pues bueno, una, una tarde decidí invitar a mi hermana mayor a tomar un café, a salir, cosa que nunca. Este, y pues bueno, decidí primero platicar con ella. La respuesta de ella fue, fue negativa realmente. Me envió con un psicólogo. Pero pues bueno, ya le había comentado, es que vengo de un psicólogo precisamente. Por eso me atrevo a tocar ese tema. Siempre había sido un chico muy tímido, muy callado y demás, y pues era momento de empezar a exteriorizar. Este, pues bueno, sí tuve una respuesta negativa, posteriormente tuve una reunión con mis papás y mi hermana, y lo mismo fue pues tal cual, la, el no aceptar mi orientación sexual, el mandarme con un psicólogo y este, tener, tenerme de cierta manera un poquito más vigilado. Yo en ese entonces yo ya trabajaba y estudiaba, este, pero bueno, un argumento de mi papá en ese entonces fue de que ya nada más me iba a dedicar a, a estudiar y que tenía que regresar a casa, quizás por protegerme, quizás porque no tenía quizás el temor de que yo conociera a algún chico y demás. Entonces, yo estaba preparado y um, lo acepté, aunque en primera instancia te duele, ¿no? A mí la respuesta que me dolió más fue la de mi madre, porque siempre había te he tenido como una mayor conexión con ella. Y al decir, pues, no, no estoy de acuerdo, no, no me parece, fue así como, ah, Dios, estoy solo. Totalmente, totalmente, pero, pues, también tenía esta otra parte trabajada con la psicóloga de que, pues, esto podía pasar. Y, pues, fíjate que un mes después, mi papá me, me invitó a salir a comprar un teléfono que necesitaba adquirir, Ajá. supuestamente. Nos fuimos a tomar una cerveza y me dijo, mira, hijo, te quiero mucho. Eh, eso siempre, siempre me lo dejaron en claro y me dijo, pues, te acepto, ¿no? Me cuesta, es un tema muy difícil para mí, pero te acepto. Hasta ese momento dije, no, pues, qué padre, ¿no? Qué chido, yo ya me sentía muy bien, pero, pues, con el tiempo le llegaron nuevas ideas, comentarios a mi padre y se retractó y dijo, no, pues, es que sí, probablemente puedas eh, regresar al buen camino donde ya los chicos no te gusten y, 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 y pues puedes un amigo me compartió una información que prácticamente se puede es como terapia de Ajá, exacto, algo así no eh, me pareció gracioso este, yo ya lo tomé más relajado y simplemente le dije sí, no te preocupes, yo voy allá ¿no? ¿cuándo? quién sabe pero solamente quería sentir bien a mi padre porque yo estaba ya seguro de qué era lo que yo quería, qué sentía eh, a mi madre le costó más trabajo, pero al paso del tiempo, hoy en día mi madre lo ha aceptado, eh, ha conocido a mis parejas. Yo estuve comprometido, hace dos años más o menos eh, terminó eh, mi compromiso y mi madre pues súper, súper conectada con, con mi expareja, ¿no? Eh, de hecho le dolió muchísimo que, que termináramos, pero bueno, ella ya lo tiene como más... Eh, claro, más entendido y más aceptado. A mi padre le ha seguido costando un poco, pero pues va, va, va por el buen camino. Sí. ¿Y, cómo, ¿Y cómo fue ese proceso de, de aceptar? ¿Cómo, cómo 
necesitamos también primero a ti mismo, ¿no? ¿Y cómo fue ese proceso? ¿Nos podrías explicar un poquito más? ¿Cómo fue eso? Buena pregunta. Te digo, a mí me costó muchísimo. Eh, tuve momentos de depresión, de ansiedad, de pues no saber qué hacer de mí. De hecho, hubo un tiempo en el que no hacía nada. Después de, de que de, de salí del bachillerato, trabajé y hubo un tiempo en el que no hacía nada. Dejé el trabajo, no hacía nada realmente porque estaba en una depresión muy fuerte. Sí fue muy complicado para mí aceptarme, y sobre todo por el que dirán. Y sobre todo porque venía de dos familias, eh, ¿cómo se puede decir? Por un lado, una familia muy religiosa, muy... Eh, conservadora, protocolaria, tradicional y del otro lado una familia machista. Eh, recuerdo, yo era muy apegado con mi abuela materna, este, ella vendía tortillas eh, en un mercado ahí de donde somos y yo la acompañaba eh, a vender, regresábamos al día siguiente pues a preparar todo y una vez precisamente mi abuela estaba haciendo salsa en la chismolera y le dije, abuela, yo te ayudo. Me dijo, sí, en lo que ella hacía otras cosas, pues ahí estaba yo con la chismolera. Llegó uno de mis tíos, se espantó y me dijo, deja eso, no lo toques, ¿no? Así como si estuviera maldito, como si estuviera mal, ¿no? Entonces me dijo, deja que eso lo haga tu abuela. Entonces yo dije, pero, ¿por qué? ¿Qué pasa, no? O sea, ¿qué se me va a caer? Afortunadamente mi padre nunca estuvo en contra de eso. De hecho, desde pequeños nosotros lavábamos nuestra ropa, los trastes, ayudábamos en, la, en los quehaceres del hogar. Este, entonces por ese lado no, no tuve problema pero pues sí al, al, al comentarle que pues tenía eh, una orientación sexual diferente pues sí, las cosas cambiaron un poquito ¿no? eh, pero te digo, en general fue bastante complicado para mí el aceptarme, el, el pensar me van a señalar, me van a criticar este, mi familia me va a dar la espalda, capaz que hasta me corren de mi casa este, mis tíos, mis tías y demás fue bastante difícil, fue muy, muy, muy difícil. Yo cuando quería salir a alguna fiesta tenía que pues, realmente mentir, ¿no? ¿Sabes qué? Papá, mamá, este, voy a salir con mis amigos de la escuela, hombres, mujeres, y vamos a X eh, antro normal, ¿no? Cuando pues yo me iba a un antro gay, ¿no? Sí, 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 precisamente. Y recuerdo que un primo lejano, este... A él, él se acercó con sus padrinos, que son el hermano de mi papá, a platicar precisamente que también estaba en esa etapa de, 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 de aceptarse, de, de, de cuestionarse sobre su orientación sexual, este, que al tratar de, creo yo, defenderse o argumentar del por qué era así, dijo, bueno, no soy el único, está también el, el primo, aunque lejanos, pero somos primos, pues él ahí lo he visto en antros gays, ha estado así, asá, tal. La cosa es que de ahí se vino un, un chisme grande, afortunadamente para entonces eh, yo ya había hablado con mis papás y demás, entonces no me afectó. Sí me molestó muchísimo en su momento porque pues era algo que era mi decisión compartirlo con los demás. Y bueno, al, al pasar el tiempo yo dije, bueno, hasta me hizo un favor realmente porque este, pues no tuve que, que, que pararme ahí y decirles, familia, ¿saben qué? Pues esto, ¿no? Eh, posteriormente tuve una reunión con una de mis tías, una de las más queridas, más cercanas a sus sobrinos, eh, preguntándome que qué había pasado con respecto a ese chisme, que porque una vez me vieron con una expareja en la calle, ella así se espantó, así como que prácticamente me dijo, aléjate de él. Me dijo, ¿qué pasa? Eh, 
pues le compartí, ¿no? Le compartí mi, mi sentir, mi, mi proceso. A lo cual ella sí me dijo que estaba decepcionada de mí. Y yo dije, pero ¿qué he hecho, no? Me dijo, estoy decepcionada de ti, tú has sido uno de los sobrinos más correctos, más quieto, más obediente, más ajá, cuadrado y tal. Y, y me decepciona que, que salgas así. Yo dije, a ver, yo no he, no he cambiado... Este, yo no he robado, yo no he tal, sigo siendo el mismo. Más cambio la percepción. La Ajá, exacto, tenía. exacto. Entonces dije, ¿por qué decepciono cuando pues, es algo que pues, es? X, no? O sea, te digo, no he hecho nada malo, simplemente estoy expresando mi sentir y punto. Entonces, pues bueno, con el paso del tiempo ella también lo, lo aceptó y pues me quiere muchísimo y creo que ha sido de las tías que sí ha estado como más cercana y me ha apoyado. Eh, te comentaba hace dos años, tuve una relación de casi cinco años donde llegamos a comprometernos y cuando hablé con mis papás, primero cuando hablé con mis papás, lo senté y les dije, ¿saben qué? Pues con él llevo ya eh, tres años y pues ya en estos meses que vienen pues eh, le voy a pedir que se case conmigo, entonces de ahí pues viene lo demás, ¿no? Boda y demás. A lo cual pues sí les espantó también el tema y me dijeron, ¿sabes qué? Pues este, no estamos como muy de acuerdo, aún no nos pasa esta situación, entonces eh, pues de entrada no cuentes con nosotros, ¿no? Entonces fue así como que ching, ¿por qué no voy a ¿Por qué en mi boda no van a estar mis papás, mis hermanas? Mi hermana menor cuando se lo expuse fue sin problema, súper abierta y demás. Eh, mi otra hermana, tengo tres hermanas, la mayor pues en un, en un principio ella no lo aceptó, eh, después hablé con mi hermana menor, ella me dijo sin problema y qué padre y siempre vas a estar conmigo, siempre vas a contar conmigo, perdón, este, y la otra siempre ha sido como más tranquila y ella se fue dando cuenta pues con el paso del tiempo, ¿no? al ver a, a mi pareja que pues iba a fiestas familiares o con, salía constantemente con él, pues... Se dio, se dio cuenta y no fue necesario platicar nada y muy respetuosa también ella. Entonces, este, pues así, así fue mi proceso. Eh, y te digo, cuando terminé, cuando terminó nuestro compromiso, a mi mamá pues sí le dolió bastante porque pues ya estaba como acostumbrada, le caía muy bien y todo esto. Entonces sí, sí, le afectó un poquito en la salud. Este, pero bueno, las cosas pasan. <risa> Sí, Alejandro. Fíjate que en aquella relación, si sí, mi objetivo era llegar a ese punto, casarme, tengo la ilusión, me da muchísima ilusión todo este proceso de noviazgo, del de enamoramiento, de la pedida y de la boda, y más estando en Oaxaca, que tú sabes que Oaxaca es tan de fiesta, sí me emociona muchísimo, incluso tener familia. Y tener una calenda que ahorita está muy de moda y demás. Este, lamentablemente, pues no, no se dio, pero pues algún día, ¿no? Algún día pasará. Creo que también tenemos derecho a... Como las parejas heterosexuales se casan, se divorcian, tienen a sus hijos, hacen su vida. ¿Por qué nosotros no? Entonces, esa vez que salió la noticia, realmente yo lo celebré, lo festejé, lo compartí. 
y, y tuvimos ahí una controversia en, en la casa, en la mesa, porque mis papás eran así como que no, estamos en contra de esas cosas, ¿no? Y le dije, pues yo estoy a favor, ¿no? Y por esto, y tienen que entenderlo, y tienen un hijo que es gay, entonces, por ende, tienen que apoyar, ¿no? Pero bueno, ahí tuvimos nuestra, <risa> nuestra controversia, nuestra discusión, al final de cuentas, pues bueno, mejor paramos el tema, pero eh, realmente fue, fue algo muy padre, creo que muchos se animaron a casarse, este, pues bueno, creo que, creo que estamos ejerciendo nuestros derechos, simplemente. Todos somos, eh, pensamos diferente, cada cabeza es un mundo. Este, sí he encontrado ese, esas personas que me han dicho, no, pues estoy en contra de ese, del matrimonio, aunque soy gay, aunque soy lesbiana. Pero bueno, en general, pues todo mundo pensamos diferente. Eh, incluso en las parejas heterosexuales hay unos que dicen, ay, yo tener hijos, no manches, o sea, ¿qué te pasa? No? O casarme, o sea, ¿qué es eso? No? ¿Qué risa? O otros ya lo han hecho y demás, entonces... Es respetable todo, todas las opiniones. Okay. ¿Y cómo ahora es tu, tu relación con, con ti mismo y con tu, con tu familia ahora? Hoy, Hoy día, ¿cómo es, cómo es? es padrísimo, creo que después de pasar como muchas etapas, muchas negaciones conmigo mismo, que te digo que al principio no me aceptaba y tenía que aparentar, y tenía que pasar por todo esto. Hoy en día soy tan feliz, tan feliz con mi vida. He sido tan bendecido por Dios. He tenido muchas experiencias de las cuales he aprendido. Hay unas experiencias que son aparentemente malas, pero nos dejan muchísimo aprendizaje. Recientemente vengo saliendo de una situación que me dejó mucho, mucho aprendizaje. Y creo que me hace reflexionar, pensar y decir, bueno, en primera instancia tengo un enorme regalo que es la vida, hoy desperté y tengo la oportunidad de gozar, ¿no? todas las mañanas desde hace dos años, eh, todas las mañanas eh, me levanto y digo gracias Dios por darme la oportunidad de despertar, de respirar, de aún contar con mi familia, con amigos, con mi empresa, con estas ganas de comerme al mundo, eso, eso hago primero, me siento tan pleno, tan feliz eh, y estoy en un momento en el que disfruto o quiero disfrutar mucho a mi familia, a mi mamá. Yo he sido un chico muy romántico cuando me involucro con una persona. Incluso antes de, de iniciar una relación soy de mandar flores, este, cartitas, desayunos. O sea, soy tan así. Dedicar canciones. No sé, cursi, así, cursi, pues. Eh, que lo he hecho, lo he hecho, me ha, me, me ha llenado muchísimo y he logrado sacar sonrisas, emociones, tanto con personas que he andado como con amigos, con amigas, que luego se quedan como pensando, oye, ¿por qué eres así? Yo no tengo a alguien que me regale flores, me encantaría recibir un detalle. Han habido ocasiones que mando esos detalles, precisamente porque me encanta, me encanta, me encanta hacer sentir bien a las personas, el decir, no manches, me mandaron algo, ¿no? O sea, en mi vida. Entonces, eso lo he hecho con mis parejas y recientemente lo estoy haciendo con mi familia, ¿sabes? Porque digo, mi, mi familia ha estado conmigo siempre, las personas van y vienen, pero mi familia ahí está, mis papás, mis hermanas. Sí, y tú tienes esa fuerza siempre que llevas contigo. Sí, exacto. Entonces, hace como dos semanas le mandé un ramo de flores a mi mamá. 
con dedicatoria, ¿no? Así como lo hago con, con otras personas, amigos, parejas, dije, ¿por qué no ahora me doy la oportunidad de regalarle a mi madre, aún ahora que todavía la tengo, que todavía los tengo? Eh, la relación con ellos ha sido más fuerte, eh, nos vemos cada, cada semana, yo por mis cuestiones laborales, aparte pues desde hace ya varios años que vivo independiente, es tan bonita la relación, eh, antes a mí me costaba muchísimo llegar, saludar a mi papá, abrazarlo, besarlo, y ahorita sin ningún problema, me encanta, eh, y con mi mamá, pues bueno, ¿qué te puedo decir? Ganas de vivir la vida, ¿no? Que la vida es única. Totalmente, totalmente, un día estamos, al otro no estamos, eh, y sí, sí la, la vida es tan, a veces tan, 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 la sentimos tan larga, pero también a la vez tan corta. Eh, hace ocho años tuve una pareja que lamentablemente murió, y durante su periodo que estuve en el hospital, y yo en ese entonces tenía dos trabajos, trabajaba en la mañana, trabajaba en la tarde, y en las noches me iba a cuidarlo al hospital. Entonces era, fueron, híjoles, terribles esas semanas, pero me ayudaron muchísimo porque yo dije, bueno, él murió a los 29 años, no llegó ni a los 30, con dos carreras, se la pasaba trabajando únicamente y cuidando a su madre que estaba enferma y verlo en, el, en una cama tan mal, eh, con tantas ganas de vivir, yo dije, bueno, tengo que aprender de esto. Él no puede salir, no pudo salir y bueno, tengo que empezar a aprender a disfrutar mi vida. Yo también me la pasaba trabajando y demás y ahorita también, o sea, tengo, tengo mucho trabajo, pero ya me doy la libertad de salir, de relajarme, porque también quiero, quiero disfrutar mi, mi, mi etapa, mi, mi edad, mi juventud que aún, que aún tengo, ¿no? <risa> Sí, que tenemos, por supuesto, jovencitos. Este, pero sí, sí, definitivamente creo que todas las experiencias que, que han pasado, que he pasado, este, me han enseñado muchísimo a valorar la vida. Hace seis años estaba eh, yo pues realmente pasando una etapa muy, muy complicada que, de salud, que dije, Dios mío, de verdad, te, te pido muchísimo que me des chance de seguir viviendo. Yo estoy muy joven, yo quiero disfrutar más de la vida que me ha regalado. Dame la oportunidad de poder disfrutar un poco más. Quiero, ese es mi deseo, no me quiero ir ya. Estuve muy, muy mal, muy mal, pero pues gracias a la vida, gracias a Dios, pues salí adelante y pues vino lo del proyecto de, de operadora turística de Ainsu y, este, y bueno, muchas más experiencias que realmente soy tan agradecido con la vida, con Dios, de permitirme pues llevar ya nuevamente seis años. Me siento como un niño de seis años, ¿no? Porque hay experiencias que te hacen renacer, definitivamente. Eso sí. Te quería preguntar sobre cómo ves el futuro para la comunidad LGBT aquí en Oaxaca. ¿Cómo ves el pues yo creo que muy pro prometedor, eh, haciendo comparación, por ejemplo, a mis 20 años, que era todavía como mm, muy mal visto, el que casi no se hablaba de, del tema, eh, en el que pues agarrarse de la mano dos hombres en la calle era, o sea, no, 
no, de mujeres, pues bueno, toda la vida creo que las mujeres siempre se agarran de la mano, ¿no? Entonces dos lesbianas, por ejemplo, no eran como mal vistas, pero los hombres sí. Y hoy en día salgo y parejas por donde quiera, ¿no? Besos, este, abrazos, agarrados de la mano. Yo digo, qué chido. Y creo que con el paso del tiempo eh, la gente se va sensibilizando, entendiendo el tema. Y pues también Oaxaca se ha abierto a, a recibir al turismo de la comunidad LGBT+. Más. El gobierno, el secretario, se ha metido un poquito en esos temas que... Eh, hoy en día, hoy por hoy, hemos visto más parejas de extranjeros aquí en Oaxaca disfrutando y que es algo muy padre, ¿no? A mí me, me encanta y como te comentaba antes de la entrevista, eh, de ahí surge también esta idea de, de la guía turística enfocada a nuestra comunidad. Muchas gracias por compartir tu experiencia. No, al contrario, muchas gracias a ti. No pensé que fuera una entrevista, pero... Pues no, 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 no. Yo súper feliz de compartir, yo feliz de compartir pues mi, mi propia experiencia. Como comentamos hace rato también, vienen, vienen más personas, vienen más chicos, chicas saliendo del closet. Eh, hay personas que se la viven, se la pasan muy, muy, muy mal. Han sido golpeados, corridos de sus casas a temprana edad. Entonces creo que es muy importante y es muy padre que oigan estas, estas experiencias, que yo en su tiempo también busqué, busqué, preguntaba para saber cómo la habían pasado. Eh, una experiencia la más fea que, 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 que a mí me contaron, un amigo, es que su papá, o sea, sí, lo golpeó tremendamente, ¿no? Como si con un golpe fuera a cambiar de, 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 de sentir. Lo corrieron, lo golpearon, imagínate, un adolescente fuera de casa, no, 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 terrible, terrible. Por eso, eh, pues me, me, me encanta compartir un poquito de, de mi vida para, para las generaciones que vienen. Este, pues nada, un gusto. Era mi vida, él, mi primavera, él y mi mañana. Mi cielo siempre azul, mi corazón, mi beso y mi palabra. Thanks for listening. For more narratives, please visit culturalmediaarchive.org and click on the archive tab. Unconditional Love is part of the Youth Citizenship Narrative Project and recorded at the Ethnography Laboratory at UC Riverside. You can send us an email with questions or comments at unconditionallovepodcast at gmail.com. We'll see you next time. Media Archive.